Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Rabu pagi setelah sholat subuh 3 Rajab 1436 Hijriah Di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin Kalimantan Selatan Kita duduk bersama kembali membaca kitab Fiqhul Ad'iyati Wal Adhkar Fikih, Doa dan Zikir yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullahu Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala wahai Allah sesungguhnya kami memohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima amin ya rabbal alamin Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca bab yang ke-12 yaitu sikap yang dituntut terhadap Al-Qur'an adalah memahami maknanya dan mengamalkannya. Makanya penulis yaitu Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu taala menyebutkan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang penuh dengan berkah. Di dalamnya petunjuk, di dalamnya rahmat, di dalamnya Pembeda antara yang hak dan yang batil Di dalamnya pemberi kabar gembira Kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih Kemudian beliau menyebutkan tentang Perintah Allah untuk 
tadabburi Al-Qur'an, memahami apa yang ada dari Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an. Bahkan di da- ayat yang terakhir yang kita baca yaitu halaman 94, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarun Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha?" Artinya, apakah mereka tidak mentadaburi merenungkan Al-Qur'an? Ataukah pada hati terdapat penutup-penutupnya Ini menunjukkan keutamaan Mentadaburi Al-Quran Orang yang sering mentadaburi Al-Quran Maka hatinya tidak akan tertutup Pemahaman balik dari ayat ini Surat Muhammad ayat 24 Bahwa orang yang tidak mentadaburi Al-Quran Mereka adalah orang-orang yang hatinya tertutup Tertutup dari kebenaran Tertutup mencerna Akan kebenaran Dan semisalnya Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis Wa akhbara subhanah Annahu innama anzalahu Litadabburi ayatuh Litutadabbaru ayatuhu Allah mengabarkan bahwa Dia menurunkan Al-Quran Untuk direnungkan ayat-ayatnya Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyaddabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab Kitab yang kami turunkan kepada kamu penuh berkah Untuk mereka renungkan ayat-ayatnya Untuk mengambil peringatan zikir, peringatan orang-orang berakal Artinya Orang-orang berakallah yang mereka sering mentadaburi Al-Quran. Surat Sa'ad ayat 29. Makna ayat ini adalah bahwa tanda orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mentadaburi Al-Quran. Makna orang-orang yang berakal adalah orang yang mentadaburi Al-Quran. Dan ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentadaburi Al-Quran. Kemudian penulis rahimahullahu ta'ala, ahfidhahullahu ta'ala berkata, وَبَيَّنَا سُبْحَانَهُ أَنَّهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ هِدَايَةِ مَنْ ضَلَّ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ هُوَ تَرْكُ تَدَبُّرِ الْقُرْآنِ وَالْإِسْتِكْبَارِ عَنْ سَمَاعِهِ Lihat, ini bahayanya. Orang yang tidak membaca Al-Quran, yang tidak memahami Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pula sebab tidak adanya hidayah. Mereka yang sesat dari jalan lurus, adalah meninggalkan merenungi Al-Qur'an dan angkuh mendengarkannya. Ini penyebab utama orang sesat dari jalan Allah. Yaitu tidak mau mentadaburi Al-Qur'an, tidak mempelajari Al-Qur'an dan tidak mau mendengarkan Al-Qur'an. Ya. Beliau berkata, "Faqala ta'ala qad kana ayati tutla 'alaikum" فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْقِسُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ Sungguh ayat-ayatku dibacakan atas kalian. Maka kalian mundur ke belakang. Angkuh terhadapnya, mempermainkannya dalam ombrolan di malam hari. Apakah mereka tidak merenungkan perkataan? Ataukah datang kepada mereka apa yang belum datang? pada bapak-bapak mereka terdahulu. Lihat di sini ancaman Allah Subhanahu wa taala. 
bagi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Mereka Allah di sini berfirman, apakah mereka tidak merenungkan perkataan yaitu firman Allah ataukah akan datang kepada mereka apa yang belum datang pada bapak-bapak mereka terdahulu. Maksudnya siksa. Ya. Akan datang siksa kepada mereka dengan siksaan yang belum pernah ada di nenek moyang mereka sebelumnya. Ini surat Al-Mu'minun ayat 66 68. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak mentadaburi Al-Qur'an akan dapat musibah ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Ai, annahum law tadabbaru al-Qur'ana la awjaba lahumul iman wa la mana'ahum minal kufri wal isyan." Padalla dzalika ala anna tadabbur al-Qur'an yad'u ila kulli khair wa ba'dhihim min kul wa ya'simu min kulli syar. Artinya sekiranya mereka merenungkan Al-Qur'an niscaya pasti mereka mendapatkan keimanan mencegah mereka dari kekafiran dan kemaksiatan. Ini fungsi yang sangat luar biasa dari mentadabburi Al-Qur'an yaitu mencegah mereka dari keiman dari kekafiran dan menjadikan mereka orang beriman dan jauhkan dari maksiat. Maka hal itu menunjukkan bahwa merenungkan Al-Qur'an mendatangkan semua kebaikan dan mencegah dari semua keburukan. Ya. Jelas saja Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Kenapa kita katakan seperti ini? Karena di dalam Al-Quran terdapat petunjuk Di dalam Al-Quran terdapat penjelasan Di dalam Al-Quran terdapat rahmat Di dalam Al-Quran terdapat barokah Artinya kebaikan Yang dengan mempelajarinya kita akan menelusuri kebaikan tersebut Di dalam Al-Quran terdapat jalan yang lurus Jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mentadaburi Al-Quran Maka dia akan mendapatkan kebaikan dan dijauhkan dari keburukan ini adalah termasuk ancaman yang keras bagi orang-orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an. Kemudian penulis mengatakan, "Wa wasafallahu al-Qur'ana bi annahu ahsanul hadis wa annahu ta'ala sana fihi minal ayat wa raddahu al-qawla fihi liyafham." Allah Subhanahu wa taala telah mensifati Al-Qur'an sebagai sebaik-baik pembicaraan. Jadi Para ikhwah yang dihormati oleh Allah, sifat Al-Qur'an yang menjadikan kita tertarik untuk mentadaburinya dia adalah ahsanul hadis, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik pembicaraan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ayat-ayatnya berpasang-pasangan serta mengulang-ulang agar bisa dipahami. Banyak ayat-ayat yang diulang-ulang dalam Al-Qur'an agar mudah dipahami. Saya pernah training e, dulu waktu di pondok tahfidz training menterjemahkan Al-Qur'an dalam 40 jam. Artinya orang yang pertama orang yang tidak bisa bahasa Arab sama sekali setelah ikut training tersebut selama 40 jam dalam beberapa pertemuan tentunya itu bisa langsung menerjemahkan Al-Qur'an per katanya. Mereka mempunyai metode seperti itu. Mereka bercerita 
bahwa kami sebelum menciptakan metode ini maka kami periksa ayat-ayat suci Al-Qur'an surat-suratnya kami mulai dari surat Al-Fatihah artinya begini kalau seandainya surat Al-Fatihah ini kita kuasai maka berarti kita akan menguasai seluruh Al-Qur'an dalam artian penerjemahannya menerjemahkan Al-Qur'an maka kami mulai surat Al-Fatihah karena Allah sering memerintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah minimal 17 kali sehari ternyata tidak mencukupi Artinya masih banyak ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang belum ada dalam surat Al-Fatihah. Kami pun mencoba pada surat surat pada juz ke-30. Surat-surat pendek. Itu pun tidak mencukupi. Kami mulai surat-surat yang sering dibaca oleh manusia. Seperti seperti surat Yasin, surat Al-Kahfi, surat Al-Waqi'ah, surat Tabarok. Maka itu pun tidak mencukupi. Arti tidak mencukupi ini masih banyak ayat-ayat yang lain yang ada dalam Al-Quran yang tidak disebutkan dalam surat-surat itu. Sehingga nanti itu menjadi standar. Karena ayatnya hampir-hampir sama. Lalu kami mencoba surat Al-Baqarah. Ternyata kuncinya di situ. Yang memahami dan mentadaburi Al-Quran pada surat Al-Baqarah maka surat Al-Baqarah hampir 90 sekian persen Mungkin 95 persen Itu semua ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah Hampir ada di dalam surat-surat yang lain dalam satu Al-Quran Tinggal, tinggal menambahi beberapa ayat saja Yang berbeda yang belum disebutkan dalam surat Al-Baqarah nah, Ini menunjukkan bahwasanya memang Di dalam surat Al-Baqarah itu terulang-ulang ya ayat-ayat yang diulang-ulang dan itu akan diulang pada surat-surat yang lain ya'malun ada dalam surat al-baqarah yatafakkarun ada dalam surat al-baqarah ya'qilun ada dalam surat al-baqarah artinya surat al-baqarah adalah poros dia surat yang paling panjang sekitar 2 juz 4 lembar yang ke, ternyata mencakup hampir 90-an persen semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an Sisanya cuma penambahan-penambahan yang baru-baru. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan oleh penulis bahwa dan serta mengulang-ulang agar bisa dipahami. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu diulang-ulang. Ada beberapa ayat yang hampir semisal, ya, yang disebut bahkan oleh para ulama al-ayat al-mutashabbihat, ayat-ayat yang serupa di dalam Al-Quran. Biasanya ini diujikan uh, kalau seandainya lagi tes hafalan Baca surat ini sama dengan hampir sama dengan surat ini Ayat ini hampir sama dengan surat yang sebelah sana Disebut dengan ayat-ayat mutasyabih ya, Ayat-ayat yang hampir-hampir sama di dalam Al-Quran itu semuanya Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan untuk apa? Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan untuk agar seseorang benar-benar mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah berasal dari Allah. Kemudian semuanya mengakui akhirnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan agar mudah dipahami. 
agar mudah dipahami. Contoh-contohnya banyak ya. Bahwa di antaranya misalkan wa min ayatihi an khalaqalakum wa min ayatihi wa min ayatihi. Ada beberapa ayat yang dah didahului dengan dari tanda-tanda kekuasaannya. Ini ayat-ayat yang hampir serupa. Dan kadang ada ayat-ayat yang bedanya cuma wow. Ya, al-ayat al-mutasyabbihat. Mungkin Ustaz Aiman lebih cocok menjelaskan ini. Karena beliau ahlinya. Ya. Kulit orang-orang yang baik akan merinding karena takut dan ta- karena khawatir dan takut. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh penulis. Wa anna julud al-abrar inda sama'ihi taqashsha'ara khasyatan wa khawfan. Kulit orang-orang yang baik-baik akan merinding karena khawatir dan takut. Kalau mendengar Al-Qur'an, maka mereka merinding dan takut. Tentunya ini sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada dalam pada dalam dirinya. Karena ada orang mungkin berbicara, saya membaca Al-Qur'an, mendengar Al-Qur'an tidak merinding. Maka merinding dan takut ini sesuai dengan kadar keimanan yang ada di dalam di dalam tubuhnya atau di dalam dirinya. Faqala ta'ala perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallah yahdi bihi man yasha wa man yudhlilillah fama lahu min had artinya Allah menurunkan sebaik-baik pembicaraan Ahsanul hadis, Sebaik-baik pembicaraan Yang saling serupa Mutasyabihan ya, Mutasyabihan Saling serupa Dan berpasang-pasangan Mathania atau diulang-ulang Mathania Itu diulang-ulang Merinding karenanya Kulit orang-orang yang takut kepada Rob mereka Kemudian kulit dan hati mereka menjadi lembut kepada zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah petunjuk Allah yang Dia tunjuki dengannya. Siapa Dia kehendaki? Barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada baginya pemberi petunjuk. Surat Az-Zumar ayat 23. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah bahwa Al-Qur'an salah satu manfaatnya membuat jiwa takut merinding ya karena disebutkan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Qur'an yang merupakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk di dalamnya contoh seperti Umar bin Khattab beliau mendengar bacaan Al-Qur'an kemudian beliau beriman beliau mendengar bacaan Al-Qur'an kemudian beliau beriman ini salah satu keutamaan dari Al-Qur'an kemudian penulis mengatakan wa akhbara عن صالح أهل الكتاب أن القرآن إذا تلي عليهم يخرون للأذقان سجدا يبكون ويزيدهم خشوعا وإيمانا وتسليما. لالو الله من وأخبر سبحانه عن القرآن أنه يزيد المؤمنين إيمانا إذا قرأوه وتدبروا آياته. فقال سبحانه 
innamal mu'minun idza dzikirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang beriman Allah Subhanahu wa taala mengecam orang-orang yang beriman yang tidak khusyuk ketika mendengar Al-Qur'an memperingatkan mereka agar tidak menyerupai orang-orang kafir dalam hal itu nah, ini kurang berarti ada yang kurang dalam terjemahannya ya saya ulangi وَعَاتَبَ سُبْحَانَهُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ عَدَمِ خُشُوعِهِمْ وَعِنْدَ سَمَاءِ الْقُرْآنِ وَحَذَّرَهُمْ مِنْ مُشَابَهَةِ الْكُفَّارِ فِي ذَلِكِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ أَلَمْ يَأْنِنِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ Orang-orang yang beriman atas sikap mereka tidak khusyuk ketika mendengar Al-Quran. Ini seperti yang saya ucapkan pada pertemuan sebelumnya. Bahwa ketika mendengar Al-Quran, maka semestinya seseorang mendengarkan dengan seksama dan diam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan mereka agar tidak menyerupai orang-orang kafir dalam hal itu. Ciri dominan dari orang-orang kafir adalah ketika dibacakan Al-Quran mereka ribut mereka tidak mau mendengar Al-Quran makanya Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang berikut ini mengecam perbuatan tersebut Allah berfirman apakah belum datang bagi mereka bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah ayat ini sering diucapkan oleh para ulama untuk orang-orang yang belum bertobat Surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah datang bagi mereka, bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka berzikir kepada Allah? Maksudnya sampai kapan begini? Sampai kapan maksiat? Sampai kapan belum bertobat? Ya. Dan bahaya orang-orang yang menunda maksiat, lihat perhatikan. Dan apa-apa yang turun dari kebenaran dan tidak menjadi seperti orang-orang diberi Alkitab sebelumnya telah panjang masa bagi mereka maka hati mereka menjadi keras ini bahaya yang menunda-nunda taubat yang tidak taubat-taubat maka hatinya menjadi keras kalau sudah menjadi keras kebanyakan di antara mereka menjadi fasik ahli dosa ya ahli dosa Maka kita dapati kadang-kadang seseorang yang menunda-nunda taubat, menunda-nunda taubat, tidak mem, tidak mengindahkan firman Allah ini, alam yakni lilladzina amanu an taksha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah saatnya bagi orang-orang beriman hati mereka khusyuk untuk berzikir kepada Allah? Artinya kapan? Kapan mau khusyuk? Kapan mau bertobat? Kapan mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal makanya Allah mengatakan hati-hati orang-orang yang 
seperti ini yang tidak mau bertobat dan tobat itu pak perlu usaha ya tobat itu perlu usaha saya pernah didapati oleh seseorang bertobat dari meng, mencari harta yang haram bertobat beliau tinggalkan benar-benar tinggalkan kemudian ketika bertobat tersebut tur Otomatis perlu usaha Yang asalnya mungkin dia dapat Sekian dari harta yang haram Kemudian dia tinggalkan Dia tidak dapat Dan dia berusaha dengan cara yang, ha- dan cara yang halal 